Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. falar de rock and roll e hoje trouxemos um assunto que eu particularmente na minha pessoa particularizada gosto muito, sou entusiasta para quem não sabe eu também assunto. nós vamos falar de prog metal, heavy metal é, misturado é, é, com ó. rock progressivo que faz a nossa cabeça que explode as nossas cabeças nossos tímpanos, nosso cerebelo o nosso bulbo capilar <risos> e as e as antenas de vinil, e os nossos narizes, e as bocas, e a orelha, explode tudo, prog metal é vida, é vida, que explode, que mata, que ressuscita, é tudo Cara, isso, tudo divide, isso, prog metal essa vara mistura depois. É. Divide, divide a bolinha aí que você tomou, pelo amor é. de Deus, divide é. com a Exato. gente, cara, porque é. ele tomou uma bolinha é. antes, não é possível. Tem um negócio aqui, tem um negócio, é cerveja, um... cerveja, blí, cerveja, blí, cerveja. Blí, blí, cerveja. Cerveja, é. tem cerveja. Sempre tem uns cerejas aqui. Cereja. Ah, é na cereja. É uma naftalina que eu botei aqui no bagulho, né? É, então é o seguinte, galera. Antes de começar aqui o programa, né, bem-vindos a mais um Rock for You. Eu queria é. falar do nosso patrocinador, é Mapeti Doces Especiais, doces maravilhosos da dona Bianca Rigalotes, inclusive minha esposa. Procure aí. É, lógico, lógico. Eu, 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 procure aí nas redes sociais, você vai encontrar aí no Instagram, no Facebook. Mapeti Doces Especiais. Lá você encontra o link para falar via WhatsApp, fazer seu pedido, pedir uma degustação, fazer pedido, conversar, enfim. Procure aí para sua festa, aniversário, casamento, até funeral, quem sabe, por que não, né? Mas a gente faz Pede... pra... Diquinha, Diquinha, pede o bolo de Jack Daniels, gente. Vocês não têm noção do que é aquilo. Do que é o então, um é cupcake de Jack Daniels, bora. É um cup... Então vamos falar de doce, vamos falar de prog metal. E nós vamos começar aqui. Ah, saúde, o doce aí, o doce aí. Saúde, saúde. Então vamos começar falando de uma, de uma banda hoje de prog metal, galera, que é, na minha singela opinião e de acho que vários é, conhecedores da arte, é uma das precursoras do estilo, uma das que conseguiu fazer essa coisa de misturar é, o som pesado né, do hard metal, do hard rock, com o, o rock progressivo, que tinha aquela coisa de ser meio sinfônico, meio ah, muito complexo, tal, dos anos 70. Meio Os caras misturaram isso. É, meio lisérgico, totalmente democrático, é, biscoito fino. Isso, isso, pois isso, é, isso, pois isso, é. Estamos falando da banda Fate Warning. Fate é Warning é uma banda americana formada em Hartford, Connecticut, Connecticut, em 1982. Connecticut. Connecticut. Isso. Você conecta e corta. É, conecta e corta. É tipo, é tipo, é tipo quando você vai fazer aquela operação para não fazer ter filho. Conecta e corta. É tipo o exame, é tipo exame que o Bimba acaba de anunciar para a gente que vai fazer amanhã. É, é esse exame está indo na terceira, terceira opinião já. Está terceira opinião. Está na fase do Conecta ainda. Está na fase do Conecta. É, é isso, está na fase do Conecta. O Porta é depois. Mas, Saudade, então vamos é, falar é, aqui do. O Face Warning, cacete. A banda formada em 1982, é, é. então lá nos anos 80, quer dizer, você vê o final dos anos 70, começo dos anos 80, misturando aí o progressivo com o metal, uh, pelo, a formação inicial com o vocalista John Art, os guitarristas Jim Matheus e Victor Arduini, Jim Matheus trabalha até hoje, é um dos formadores da banda, é um cara que toca a banda para frente, é o grande, a grande cabeça ali, e o baixista Joey DeBiase e o baterista Steve Zimmerman, depois... 
uh, né, que a banda foi, foi, foi mudando. É, caras que ficaram na banda então, até hoje, o vocalista Ray Alder, que é puta de um vocalista, né? E o baterista Mark Zonder, mas vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O importante é saber o seguinte, galera, é, uh, o Fate's Warning, junto com outras duas bandas que a gente vai falar hoje, formam essa, essa, essa tríade, pô, esses três caras aí, que são os principais, são conhecidos como os grandes, os três grandes do prog metal mundial. É o Fate's Warning, a gente vai falar também do Queen's Rush, vai falar do Dream Theater, e no final do programa a gente fecha com outra banda também que, que é muito amada pelos, pelos fãs do estilo, que é o Symphony X, né? Então, assim, é, é interessante citar que o Fate Warning começou como outras bandas ali em 82, muito influenciado pela New Wave of British Heavy Metal, que a gente já falou aqui em outro programa. Tipo, vamos citar aqui Saxon, Iron Maiden, só para pensar aqui em algumas bandas, tem várias, Samson, várias daquela época ali. Mas essas bandas influenciaram muito ali o começo dos anos 80, o som pesado. E os caras começaram nessa hora. A gente vai trazer a primeira música, inclusive, que a gente traz hoje do, do Fate Warning. Ela é do, é do primeiro álbum dos caras que é... Não, desculpa, tô confundindo com o Queensryche. Aqui, aqui a gente vai trazer realmente só o Progrimetal, o mais puro creme do milho. Mas, ah, é. qual que é o lance? É, Biscoito é, fino. Biscoito fino, amor. Então, assim, é, é, eles... Nos anos 80, eles começaram influenciados por, por esse lance do New Wave of British Heavy Metal, mas depois foram agregando ah, ali o, as questões do, do progressivo, uma coisa mais sinfônica, aquela coisa de tempos quebrados, que a gente fala muito na música, tempos ímpares ali. Fala, né, eles começaram a, a colocar dentro da música pesada alguns, algumas coisas mais rebuscadas, mais ali cheio de frufrus, como diria o nosso amigo Bimba Duda Bimbate, né, trazendo ali o progressivo para dentro do metal, para dentro do metal. E aí, o que, que é importante destacar aqui, né? Uh, teve algumas formações, mas uh, de 82 a 96, o Jim Matheus e o DiBiase foram os únicos membros originais que permaneceram na banda né, é, é, de uma forma meio constante. E aí eu queria citar aqui um cara que eu falei aqui agora, que é o baterista Mark Zonder. Esse é um dos caras mais lendários para quem é baterista, para quem curte o estilo, para quem conhece, Mark Zonder é um nome lendário, saca? Tipo, é um cara que meio que marcou ali o som do Fate Warning, principalmente o trabalho de bateria ficou muito famoso, o que ele pôs de elementos diferentes, que mudou muito a, a percussão, o ritmo da banda, e ele é o cara que entrou na banda em 1988, ele não era da primeira formação, mas ele ficou durante muito tempo e saiu só em 2005, que ele resolveu fazer uns outros projetos, enfim, quis fazer, quis, quis sair um pouco ali do, 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 do Fate Warning, né? E a formação atual que a gente tem até hoje, então, é o Jim Matheus, que é o primeiro guitarrista que até hoje na banda, o grande cabeça que eu comentei, o vocalista Ray Alder, o baixista Joey Vera e agora o baterista Bob Jensenberg. É o nome desse cara é muito complicado, é o Bob. Os Bob da bateria. É, é. É. E interessante. É o Bob Batera ali mesmo. Não é o Bob Esponja, é o Bob Batera. Bob Batera do Fate Warning. Uh, o Fate Warning lançou nessa carreira, né, eles estão nativos até hoje, a banda continua tocando, continua fazendo turnê com essa formação. Eles lançaram 13 álbuns de estúdio, 3 ao vivo, 6 DVDs e um VHS. Inclusive, porque dali dos anos né, ainda lançava VHS, que era é. coisa dos 90. Né? Infelizmente, eles vieram para o Brasil só uma vez. E este que vos fala estava lá para conferir ah, é. esse puta show. Ah, é. que, aliás, que aliás foi um show Fates Warning e Queen's Rush, né? A outra banda que a gente vai falar daqui a pouco. E tem a uma coisa vai interessante. Citar isso sobre, também. Vai citar, é, e tem uma, uma, um, tem um, um lance interessante da passagem do Queen's Rush pelo Brasil. A sala vai contar depois daqui a pouco. Mas o Fates Warning passou, eles vieram juntos, eles tocaram no antigo lá, HSBC Brasil. Não sei se a casa existe mais, acho que era o antigo Tom Brasil, sei lá eu. 
né? E, cara, foi muito legal porque a gente, a gente viu ali uma, uma legião de fãs da banda, cara. A gente esperava esse show. Esse show foi em 2012, abril de 2012. Imagina uma banda que nasceu lá nos anos 80, que foi a primeira a precursora do lance, do lance prog metal, né? E então, cara, tinha uma legião de fãs ali do Brasil todo aguardando essa banda por muitos anos. Então foi muito legal ver a banda, ver uma legião de fãs que foi assistir a banda em 2012, né? Uma espera muito grande. E vale aqui citar o seguinte, para quem não conhece Fate Warning, quer conhecer o trabalho, tava até conversando aqui fora do ar aqui com o Bimba sobre os estilos da banda. A gente vai a gente para fechar esse bloco, bloco, galera, a gente trouxe aqui hoje três músicas, né? É, eu trouxe uma música bem no começo da carreira, que é de 91, do álbum Point of View, a música Point of View, inclusive. <risos> Mas é, pelo menos pelo menos não chama Fate Warning, né, que nem com as bandas aqui, mas enfim. Então, então é, 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 turnê, é, né? é, a turnê, tudo Primeiro, é, essa é essa é, essa, é, essa música ela tem uma pegada bastante pro lado progressivo, não tão pesada. E pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, a banda foi ficando um pouco mais pesada, um pouco mais tendendo pro reggae, ele a partir do álbum Disconnected. É, a gente trouxe aqui a segunda música que a gente vai tocar é de 2004, do álbum FWX, ou FWX, né, qualquer coisa do gênero, <risos> de 2004. A música é chamada Simple Human, que já é uma pedrada, você vê que ela, ela tem muito lance de progressivo, mas é uma música mais pesada. Mas e a gente legal. trouxe do, é, do último álbum que eles lançaram agora em 2020, que é o álbum é, Long Day, Good Night, é, a música Glass Houses, que é uma pedrada. Então vocês vão conseguir, acho que, perceber nessas três músicas, anos 90, a pegada a bastante... Pro... dos caras, né? É, e, e a pequena mudança, exatamente, a pequena mudança ali do estilo, indo de um lance mais progressivo para um lance mais... A gente não trouxe os primeiros que são New Age of British Heavy Metal, porque acho que não é muito a proposta do programa. A gente sempre fala aqui, galera, você quer conhecer a, a banda toda, né? não dá para conhecer a banda toda com três músicas e um bloco de programa. Então você claro. vai atrás, ah, e aí você pode ser que você goste mais da fase mais, prog mais progressiva do começo do, do, do meio da banda, pode ser a fase mais heavy metal tradicional... E pode ser essa fase mais pesada, um prog metal mais pesado ali dos anos 2000 para frente, tá? Então você pesquisa e vai, e vai curtir aí. Então nós vamos trazer essas três músicas para vocês agora, né? Vamos ter o break, a gente vai ter essas três músicas. E daqui a pouco a gente volta no próximo bloco falando da segunda banda aí dos três grandes do prog metal, que é o Queen's Rush. A gente já volta, galera. É lá e cá! Rock for you! Vou molhar a minha garganta aqui com ah, essa coisa também. aqui que tem uma naftalina aqui. Vamos todos brindar, brindar e brindar. Então tá bom. Um brinde ao Prog Metal e a gente já volta, galera. Curtam aí Fate Warning pra vocês! <risos> metal, metal! Voltamos aqui com oh, o Rock! Voltamos aqui rock. para o segundo bloco desse programa de sobre Frog Metal. E antes de falar da próxima banda, eu queria chamar a atenção aqui para os nossos amigos do Med Studios na Lapa, o Med Studios do nosso amigo Humberto Zambrin, medstudios.com.br. Você quer, você quer, é, salve Zambrin, medstudios.com.br. Você quer uh, um horário para gravar, para ensaiar com a banda, fazer um trampo ali? medstudios.com.br, você consegue fazer agendamentos, ver as salas, ver o que tem lá, equipamentos, etc, ali na Lapa, com toda a segurança, protocolos de Covid, etc. Então, agora que você já, já pode, né, com todo cuidado aí, com todos os protocolos voltar aí, né, pelo menos para algumas reuniões aí, você faz um contato lá, marca seu ensaio, sua gravação, 
é sensacional. Então, Med Studios, para quem é músico, para quem não é músico, para quem está procurando um lugar para fazer alguma coisa legal de áudio. Med Studios. Mas, Sara, vamos lá. Nós vamos falar agora da, da, uma das outras três bandas. Foram, são três bandas, as grandes bandas de prog metal mundiais. É o Fate Warning, que nós já falamos. Agora é o Queen's Rush, e daqui a pouco a gente fala do Dream Theater. Mas fala do Queen's Rush, irmão. Manda aí, manda aí, manda aí. Queen's manda aí. Rush. Fiquei muito feliz de ficar responsável pelo Queen's Rush nesse segundo bloco, que é uma banda queridaça, uma bandaça, uma banda muito legal, que teve uma estrada super significativa. Só para enfatizar, quando a gente fala do prog, é, é, do prog metal, a gente tá falando de uma galera que ouviu muito Rush, que ouviu muito Yes, que ouviu muito Genesis, que tá ali, que vem numa pegada 70 para final de 70, começo de 80, que foram as grandes bandas progressivas do rock and roll. E aí você tem as grandes bandas de heavy metal, Sabá, Iron, esse pessoal todo que inaugura todo esse som mais pesado. E essa galera toda que a gente tá falando hoje faz esse mix de uma forma diferente. Eles começam a introduzir Uh, os arranjos mirabolantes e super bacanas e muito ricos, só que um um, com um pouco mais de peso de bateria, de peso de linha do baixo, que é um pouco essa, que é o metal, né? Então você tem uma coisa, vai, para quem não gosta tanto assim de rock, mas que tá querendo conhecer o rock, tá aqui ouvindo o programa, é uma coisa mais de efeito, menos viajandão, assim como os clássicos do, do progressivo, e uma coisa que tem mais peso. E o Kings Wright marcou muito, assim, esse final dos meados dos anos 80 e começo dos anos 90, porque eles vieram com álbuns, com uma proposta de som muito diferente, muito bacana, e são os, os baluartes desse movimento musical. Os caras nasceram, são americanos, são norte-americanos, nasceram em Seattle, são de Washington. É, eles têm 15 álbuns de estúdio, não é pouca coisa, tá? Um EP, vários DVDs, que é aquela galera dos anos é, 90, né? Na época que o DVD tava ah, no auge, MTV, etc e tal. E eles continuam vivos aí na estrada, em gravação. Quer dizer, na estrada não, né, a gente? Infelizmente, pandemia, papapá. Mas assim, estão aí na cena até hoje. Qual a formação original? Os guitarristas Michael Winton, Chris De Garmo. De Garmo, italiano, ele tava ali, seja, nada Esse cara é foda, Chris De Garmo é o cara. De Garmo. E o baterista Scott Rockenfield o baixista Ed Jackson e o vocalista Geoff Tate, que é o mais conhecido, que as pessoas mais identificam, inclusive porque num dos álbuns que a gente vai falar que quando estourou aquela balada progressiva deles, era o cara que aparecia ali com aquela voz grave, fazendo todo aquele clima do, da música que a gente vai falar. Ele é um cara de uma voz também muito bacana, uma voz mais grave, que faz altos agudos, altos agudos é redundância, vai. que faz ótimos agudos, altos agudos, pô, que faz ótimos agudos, que é uma voz sensacional que marcou muito a história do rock também. O fato é que os caras estouraram, estouraram, assim, nos anos uh, 80, 90. De cara, o primeiro álbum deles já saíram fazendo turnê pela Europa, acho que por uma parte do leste asiático, uma coisa assim. Uh, depois, na segunda turnê, eles já foram a, a, a acompanhar ACDC, já foram acompanhar grandes bandas, então os caras já foram catapultados por mainstream. Eles têm mais de 20 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, de cara, primeiro e segundo já saiu vendendo pra caramba, e mais de 6 milhões em solo norte-americano a casa deles. Eles são considerados um dos líderes da cena do metal progressivo, como a gente já falou, e eles ficaram uh, uh, reconhecidos né, mundialmente na cena do rock and roll, reconhecidos depois de lançarem em 88, no final dos anos 80, o celebrado Operation Mindcrime, que é um álbum... Sensacional. 
que marcou muito a carreira dos caras, que marcou muito essa coisa do prod metal, esse estilo, né? Você tinha poucas bandas, que, que, é, que é o que a gente tá falando hoje, que é meio que a nata, o biscoitinho da história toda. E tem alguns álbuns que marcam esse movimento, esse é um deles. É biscoitinho, pra deixar de falar, claro. É Aliás, só um comentário aqui, irmã. É, fala, ah. fala, fala você, fala você. Pode não, falar, não, fala que aí. esse álbum é considerado um, um dos álbuns conceituais de heavy metal, assim, um dos melhores e um dos mais icônicos álbuns conceituais do heavy metal de todos os tempos. Né? Uma banda que é, tem, tem, uma parte, tem uma construção de arranjo, de, 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 de intenções, de climas, tem essa mistura do progressivo com o metal, deu muito certo. E os caras fizeram assim, pô, né? é, é, subiram rapidamente a escada, a fama de sucesso. Primeiro que eles eram bons mesmo, eles acertaram nos arranjos. Eles acertaram nas composições, naquele momento, naquela época. E marcou essa O comentário que eu ia fazer, irmã, é que assim, para quem conhece, por exemplo, um álbum muito famoso do Pink Floyd, que é o The Wall, né? Que é um álbum uhum. duplo, conceitual. O The Wall tem um filme, o The Wall tem uma história por trás. As músicas vão se conectando, as, né, as letras têm essa conexão. É isso que a gente chama de álbum conceitual. Porque eu posso ter um álbum que cada música é uma coisa diferente. O álbum conceitual é quando as músicas têm uma ligação entre elas, a história, o clima, né? Vai, a coisa vai conectando. E esse álbum especificamente, né, que a Sara tá falando, Operation Mind Prime, para mim. Eu, eu sei que tem um cara que gosta muito, que é o Amilcar do Torture Squad, ele adora Queen's Rush, é, ele é um puta fã, a gente sempre falou sobre isso. E o Operation Minecraft é, pra mim, a obra máxima do Chris Rock, porque eles conseguiram ali no álbum, o álbum é perfeito. Como a Sarah falou, arranjos, composições, produção. E ele, ele tem essa característica conceitual. Ele é uma história que vai sendo contada é. através das músicas e os climas, ele vai se ligando. Então, por isso, assim, em relação à, à música pesada, ele é considerado um dos álbuns conceituais mais importantes, né? Porque ele, ele traz um pouco. E o, o, o The Wall foi lá dos anos é, 80, ali, mais pro começo, né? Acho que 82, Nossa, 83 eu... ali. E, e... Foi antes. Não, foi começo dos 80, irmão. Começo dos 80, certeza. Começo dos 80. Depois a gente vai dar uma e olhadinha aqui. É. Não, foi começo dos anos 80. E o Operation Mind Crime é de 88. Quer dizer, alguma coisa ali uns 5, 6 anos depois. Que sal, uns 7 anos. Vamos ver aqui direitinho. Enquanto a Sara fala o resto, eu vou pesquisar melhor, aqui. Melhor, mas, melhor. Melhor que é, a memória nessa hora dá uma embolada. É. E... Mas e, manda e... ver, mano. Eu só queria fazer esse comentário sobre essa, essa, legal, essa legal. questão do álbum conceitual e até dessa, dessa conexão com o The Wall aí. Sim. É, e o André, é, não, Matos, mesmo... o André Matos sempre fala em entrevistas, falava que esse era o álbum top para ele. Assim, se a gente fosse escolher um álbum, ele escolheria esse, que o Gaff Tates também como vocalista, o próprio maestro que é um... André Matos. Aliás, é aliás tem essa, Boa, esses, meli, esses melismas, a, a, a própria coisa do vocal que o André Matos, assim, né, não tenho o que dizer, e que ele também explorou muito esse lado do, do, do prog metal na interpretação dele... Quando você, o, jo, o Josh Tate, ele tem umas, sabe, ele tem horas que eu, algumas coisas que eu vi, eu falei assim, nossa, André Matos, assim, mas no sentido da interpretação, sabe, da forma como ele coloca esse, essa, essa descrição musical, que tem muito a ver com, aí, minha humilde opinião, né, muito a ver com música erudita, com essa coisa conceitual de uma ópera, que, que é um outro formato, mas que você, é uma narrativa, e, cara, é um delírio, vai ouvir o álbum, vai buscar no Google, na internet, porque vale a pena. Deixa eu só fazer uma correção aqui, irmão. você tem razão, o, o The Wall, é de, ele foi lançado em novembro de 79, é por isso que é. eu faço confusão, porque é que ele fez é. muito sucesso nos anos 80, ele foi lançado no final isso. de 79, fez muito sucesso nos 80, isso. mas é isso, tá? Isso. The Wall isso. é 79, é isso aí. Vamos eu eu lá. lembro dessa pegada, porque na época eu tava entrando no pré-primário, enfim. Aham, sei. <risos> Vou nem aí. comentar isso. Não, vamos, vamos seguir adiante, vamos seguir adiante, boa. Sigamos. Seguindo. Aí. 
<risos> Seguindo, tá? Falando nesse super álbum do, do Queens White, que, que marcou história, um, uh, a gente vai ter uma passagem... A gente... Isso foi 88, tá? Em 90, dois anos depois, na esteira, né? Na, na, na sequência, assim, desse super lançamento, esse super reconhecimento, eles lançaram um outro álbum também icônico, que marcou uma época, que é o Empire, que vem nessa pegada também é, de arranjos, vocal, climas, uma pegada de metal, que também... Então, são dois álbuns que você que não conhece muito bem, vai lá dar uma pesquisadinha no Google, na internet, vai lá ouvir. É, tem no YouTube. Vale a pena ouvir, vale a pena entender o que foi esse movimento e por que os caras foram tão expoentes. É, né, nesse esse álbum, Empire, vai marcar... É aquela época de MTV, anos 80, final, final dos anos 80, começo dos anos 90, tava no auge da MTV, as bandas de rock and roll estavam no auge da MTV. E aí veio um clipe super conhecido do Silent Lucidity, que é um clássico, que mesmo quem não gosta de rock and roll conhece essa música, conhece esse clipe, conhece esse, esse, essa cena que também é icônica para os tempos de videoclipes da época. Então você, além dessa faixa, que é super conhecida, vai ouvir as outras também, que são assim, igualmente de muita qualidade. Também vamos lembrar que os caras estiveram no Brasil, né, na segunda edição do Rock in Rio, em 91, numa noite memorável. Os caras estiveram juntos de Sepultura, Megadeth, Judas Priest, Guns N' Roses, na época do Guns N' Roses, o auge né, do Guns N' Roses. Uma noite inesquecível, os caras estiveram por aqui. Uh, o, o clipe fez um puta sucesso, bombou na MTV, no Brasil, no mundo todo, é, fizeram um show maravilhoso no Rock in Rio, foi muito aclamado, porque a galera se identificou né, com a tal da música, do videoclipe, isso era muito importante nessa época. Uh, e depois... É, mas, mas além disso, irmão, vale, vale estar que assim, é, hum. por exemplo, como você comentou, veio uma noite, pô, Judas Priest, Megadeth, que já tinha um certo sucesso, tá? o Queen White no Brasil era muito conhecido por causa dessa música, mas o, o importante é, é que os fãs de metal, o pessoal que já curtia metal, se identificou muito com o som dos caras também, assim. o pessoal conhecia, como você falou, conhecia só a música que era sucesso, ali, rádio e tal, ah. mas quando os, cara, os caras vieram com puta de um show tão bem, bem feito, cara, bem executado, puta timbragem, execução ali impecável, que a galera, assim, eu, aquele show foi importante para o Queen's Watch aqui no Brasil, para que os fãs é, de metal, principalmente, conhecessem o trabalho dos caras, porque foi na noite é. junto com, com Judas da vida aí, né? E aqui na, terrinha, aqui na Terrinha Brasilis, porque de repente os caras já estavam fazendo muitas turnês lá fora. Eles já tinham um turnês de sucesso lá fora, acompanhado desses caras que estavam aqui na noite de Rock in Rio, eles já estavam tocando com algum, alguns deles lá fora. Então quando eles vieram aqui com essa galera, com esse peso, com essa importância, com essa visibilidade, acho que marcou assim a galera do rock brasileiro. E aí todo mundo foi conhecer um pouco mais para não ficar naquele lugar comum do Queen's Watch. Depois dessa história super bacana, super estrondosa, rolou que algumas coisas mudaram. A, 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 eles lançaram outros, outros trabalhos que não tiveram a mesma, um, o mesmo impacto, tá? Não tiveram o mesmo impacto. Aí algumas pessoas dizem é que mudaram algumas coisas. Por... Aí veja bem, várias histórias, né? Tem várias lendas também que depois que os caras estouraram comercialmente, ficaram mundialmente famosos, reconhecidos, que aí deu-se muito mais importância, uma questão comercial, menos uma musical, então o álbum teve menos qualidade. Cara, isso tudo é discussão, isso tudo são, são lendas, né? Enfim, o artista trabalha o que ele tem que trabalhar e muitas vezes acontece de você ter trabalhos muito diferentes que não se identificam mais com aquela fase. E o Queen's Wright, hoje, é uma banda dessas, que hoje já está mais sumida, 
já tá out, assim, out dessa coisa mainstream, mas que continua gravando, continua fazendo trabalhos até hoje. Depois também eles tiveram alguns desentendimentos entre eles, obviamente, faz parte da história de qualquer banda, que é casamento, turnê pelo mundo, fama, etc. O, 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 o Tate saiu, o vocalista, né, que é super é, conhecido, ficou super conhecido. Teve uma mudança também do guitarra fundador, algumas formações diferentes. Veio outro vocalista que está aqui até hoje, que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas depois Todd, eu... La... Todd La Torre. Todd La... Canta pra caralho. De La Torre, né? De La Torre. E é... Inclusive é, é, tem Todd um... La... Todd La Torre. Todd La Torre. Todd La Torre gosta. E... Mas o fato é que vale a pena conhecer <risos> Todd La Torre. E vale a é, pena é relacionar Todd na torre, a gente toma, a gente sobe a torre, toma Todd, tudo bem, essa história de rock, <risos> é, é. É, Pois eu que bebo, vídeo... tá vendo? Pois eu que bebo. Galera, eu tomei um chazinho antes, tomei um comprimidinho também. Um chá de ayahuasca. Nossa, não te conto isso. Mas isso é uma outra história para um outro. Só outra história, só outra história. A gente deixa, deixa para contar isso no dia do, do rock progressivo. Isso, isso, isso. O fato só é que... E essa mudança foi em 2014 e os caras seguem aí com trabalhos, conheçam, pesquisem, vai além do Silent of Lucidity, vai ouvir outras coisas, ouve o álbum todo, vale a pena, os caras são legais. É, o Todd La Torre, como o Silvão falou, meu, é um puta do vocal, ele, ele caiu muito bem no, no... E as músicas antigas do Guy of Tates, ele manda muito bem ao vivo. O estilo, ele né? Bem. O estilo. Inclusive, saiu, saiu esse mês aí um disco de solo dele também, aí que parece que tá bem Olha. legal, ainda não... Mas Eu vale acho. Em, e, enquanto é. isso, do outro, lado, do outro lado do mundo, o Guy of Tates também tá fazendo o seu trabalho solo, então assim, ah, né? É. Aquela, aquela é, coisa. Tem uma, é. teve, teve uma disputa é. também é, é, sobre o nome é. da banda, a, a banda é ganhou isso. a disputa judicial, é importante citar isso, então a banda tem, tem o direito de usar é. o nome Queensryche, o Guy of Tate não, não tem, mas ele tem a sua banda solo também, é legal, e é aquela coisa, né? Acaba como outras bandas dividindo e formam duas bandas legais, então... Vamos em frente. Faz parte. Até engasguei. Faz parte do mercado, faz parte do jogo, faz parte da cena. Buenas. O que a gente. Ai, pra... eu tô até emocionado. O que, que a Bem. gente vai ouvir então nesse bloco? Nós vamos ouvir Before the Storm, do, do álbum The Warning, de 84. Então já é aquela. Uma fase lá do comercial, lá do começo. Começo da carreira. E... Aí, do icônico álbum maravilhoso, Operation Mind Crime, a gente vai ouvir Operation Mind Crime, que é de 88, que é o, o álbum né, que veio e, e marcou história. E depois do Empire, é, dois anos depois do Operation Mind Crime, são dois álbuns icônicos, a gente vai ouvir The Thin Line, que é de 90, o álbum de 90. Então, bora curtir. Legal. Eu só vou fazer um comentário, foi difícil encontrar músicas para esse programa que fosse, porque as músicas dessas bandas costumam ser muito longas, a gente, a gente é, tentou trazer é. músicas que coubessem no bloco para vocês ouvirem mais é. músicas né, é. e que elas tivessem a pegada prog metal. Aqui também com o Quiz Rush, é, mesmo comentário que a gente fez para o Warning, percebam a diferença das músicas ali, a evolução da banda, tal, essa sonoridade da Before the Storm, que é 84, Mind Prime 88, como a Sara falou, e Tim Line 90. Que é o que é o Abu Empire, que foi o grande impacto dos caras. Mas vamos lá! Que vo... Queen's que... Rice! É, é... Não, só para completar, que se você pensar, é um curto período de tempo, mas os caras evoluíram rápido, né? Era Exatamente. época da, das MTVs, as coisas mudavam rapidamente. Exatamente, <risos> o vídeo trouxe muitas mudanças aí. Então vamos lá Muito com o Queen's Rice, galera. 
break agora, venho com o Josh com três músicas, daqui a pouco a gente volta para falar de Dream Theater com Bingo Aguda Bimbate. Vamos lá, galera! Com Josh para vocês, rock and roll, rock for you. Prog metal. Hoje é dia de prog metal. Prog metal, prog metal, prog metal. Você já ouviu hoje o Chris E agora voltamos para mais um bloco para falar de mais uma banda, uma banda, uma banda, uma banda, uma grande banda, uma grande uma banda, de uma bandaça de. Mas antes de falar dessa bandaça, eu falo aqui dos nossos patrocinadores, mais um que é a Die Hard Discos, diehard.com.br, na famosa galeria do rock ali do Largo do Paissandu, ali da Rua São João, ali do centro de São Paulo. É, é, diehard.com.br a melhor loja de discos onde você vai encontrar raridades coisas de lançamentos incríveis vinil, CD e tudo original tá galera, a Diehard não trabalha com material paralelo, outra coisa é tudo original, os caras lá de Fausto André, tudo oficial Fausto André são caras gente finíssima de atendimento fora de série para todo o Brasil inclusive tá galera, então diehard.com.br você acessa pela internet faz uma compra segura e chega na sua casa Aquele biscoito fino que você gosta de ouvir, beleza? <risos> em homenagem a Sacobs. <risos> Rock é cultura, gente. Então Rock vamos é lá. Cordão. É isso aí. Então, Bimbones, ah! conte-nos, tente. Será que consegue caber num bloco só toda a história do Dentia? É, Meu Deus do céu, fale-nos é. sobre isso. Conte-nos mais sobre isso. A história até dá, a história até dá. O ruim é se a gente fosse colocar uma música, né? Uma música no bloco inteiro, a gente já estouraria o tempo aqui. Certeza. Dream Theater, Dream Theater, para quem não conhece, pelo menos já ouviu falar uma, alguma vez, né? Dream Theater é famoso, uma das mais famosas, talvez, aí nesse meio do, do prog metal, né? Acho que talvez o Fitzwarney, uh, como o Silvio comentou, começou com essa, essa questão, parece que ela deu esse startup aí, mas uh, o Dream Theater, ele fez alguma coisa que foi misturar o progressivo com o metal e trazendo algum elemento quase que um pouquinho comercial num certo momento ali, que aí, com a MTV naquela época, aí abriu a porteira de vez aí pro, pro metal progressivo ganhar o mundo, né? É, não é. ficar só naqueles meio de músicos, conhecedores de músicas mesmo, né? O negócio aí abrangeu. Exatamente. O Dream Theater, ele foi, foi, foi criado, foi formado em 1985, né, ele tinha o primeiro nome dele, era Majesty, e pelo John Petrucci, né, nas guitarras, que está até hoje, o John Myung, que é o japonês que está no baixo até hoje ainda. Maravilhoso! Pelo... Chinês, chinês. Chinês, 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 é que é. John é, Myung, chinês, é, é parecido. Isso, é, é parecido, é igual. É, e o Mike Portnoy, baterista esplendoroso, né, que estava lá no seu início. Ah... Uh, até curiosidade, né? O John Myung, eu fui no último show deles aqui, o pessoal hoje em dia leva faixas dizendo, Myung, por favor, ri pra mim, porque o cara não ri, ele não ri, ele despeceu, ele sério, tocando. A galera leva, e ele fica bravo olhando ainda, cara, ele fica bravo, ele deve virar o palco e sair rindo, mas ele fica mantendo a pose ali, bravo, ele não fala, ele não ri, ele não faz nada, mas toca pra caralho, mas toca Concentrado, pra focado, o Dream Theater, em 89, ele lançou o primeiro disco dele, When Dream and Day Unite. E esse disco não teve, não vendeu muito bem, talvez não fosse o momento, né? Eles tinham até o primeiro vocalista dele lá, o Dominici, é, que é muito bom, muito bom, cara, mas não pegou. Foi no segundo disco, quando <risos> o vocalista saiu, o Dominici, e 
entrou o James Labrie, Labrie, não sei como se faz a porra, Labrie, Labrie, Labrie. Uh, quando ele Labrie. entrou, Labrie. e aí sim, no segundo, nesse segundo disco, né, no Images and Words, famosíssimo, aí Puta sim, que, que pariu, que é um disco, aí sim o Dream Theater arrepentou aí, começou em 92, isso vai sair na MTV, e com grande sucesso, né, esse primeiro disco tinha... Putz, tinha Pomeander, Another Day, tinha vários hits, a Metrópolis, que é uma puta uma música. Enfim, Metrópolis na é sequência, fora. eles lançaram o Awake, que também é um puta de um disco, assim, pra mim são os dois top, assim, vendidos, né, cara? E, e aí o sucesso foi só crescendo, eles já se consolidaram como banda de metal progressivo, que não é o rock progressivo, a gente vai fazer o rock num outro programa, é o metal boa, progressivo. Boa, né? São coisas é. diferentes, galera, só para enfatizar. É. E aí eles começaram a ficar mundialmente famosos, obviamente, os metaleirão mais, mais true, né? mais verdadeiros, começaram a virar um pouco a cara, assim, porque eles falando que eles são muitos virtuosos, querem ficar inventando muita coisa, muita firula, Sim. e não entendendo direito como essa é, proposta. Como é que é? Mesmo. Como é que é essa parte? É, é. Só, só um parênteses. Em cima desse... O metal, o prog metal, ele, por incrível que pareça, naquela época eu fazia conservatório, não, não fazia conservatório mais, mas enfim, eu tinha, tenho, muito, tinha na época, muitos amigos fazendo música erudita, que nem conheciam, nem secavam nada de rock, assim, tipo. Cara, Dream Theater caiu na graça de todos eles. É. Todos queriam ouvir quem era o Dream Theater. Os caras estavam fazendo bacharelado de uh, piano, trompete, trompa. Tinha vários amigos que tocaram na Orquestra Sinfônica do Estado durante muitos anos. Sara, você que gosta de rock, que banda é essa? Porque caiu na graça dos caras mesmo. Exatamente. Não, e o pessoal, o pessoal às vezes reclama muito por causa O peru do, né? do heavy metal, né? Diga. Peru. Tem essas músicas de tempo, tem essas músicas longas, tem muita. Sim. Uh, mas para quem compassos, tem. Compassos de 5, compassos de 7, no meio de compassos de 4, ah. os caras piraram. Música erudita falou, nossa, assim, os caras são quem, geniais. Para quem tem, tem curiosidade e, e paciência de sentar e escutar com calma tal, meu, é um prato cheio, assim, você viaja, é muito bom. Enfim, depois é o Wake veio. Vieram outros discos ótimos aí, Fallen to Infinity, Metropolis Parte 2, que é um disco conceitual, como o Silvio explicou, é um disco que tem um conceito, uma história do início ao fim. Aliás, esse disco eu acho ele excepcional, cara, é muito bom. Uh, é muito bom. Seguiram com Six Degrees of Inner Turbulence, que é um álbum duplo, assim, que também é bem legal. The Train of Thought, Yoktaverian, Systematic Chaos, Black Clouds, Liver Sense. Depois de todos esses discos, aconteceu algo muito estranho, muito imprevisível, que foi a saída do baterista Mike Portnoy, um dos fundadores da banda, e que uh, ele diz até em entrevistas que ele que deu o nome para a banda, que é um nome que, que veio por causa do pai dele, tem uma série de coisas aí e tal. Enfim, ele acabou saindo da banda, e como toda saída é um pouquinho meio tretadinha, mas depois parece que ficou tudo bem, até porque hoje eles tocam juntos, né? A maior parte da banda, o tecladista, o guitarrista, no, no Liquid Tension Experience, né? Eles fazem um som juntos até hoje, então tá tudo mais ou menos bem aí, né? Enfim... Tá ali na praia. Tá... É, saindo... Aliás, ele, Bimba, ele... aliás, Bimba, aliás, pensando aqui, Liquid, Liquid Tension é um outro grande candidato para fazer um programa só de... A gente, tem, a gente já falou aqui de fazer um programa sobre bandas instrumentais, o Liquid Tension, só fazer uma rápida é, citação aqui, é o que o Miguel falou, são, são, são três caras do, do Dream Theater, 
é, mais o Tony Levin, que é um puta baixista, que tocou o Peter Gabriel, todo mundo, o King Crimson e tal. Eles fazem um puta som legal, mas legal. Volta tá, pra tá. ele. Desculpa aí. Não, show. Anotado, Lembrando anotado, ele, ele, chefe. Eles, anotado. anotado. Um, nesse, nesse meio todo aí também, eles fizeram antes da saída do Portinol um EP muito show de bola, que é o, que é o Change of Seasons. Que tem uma caralho. parte ao vivo com músicas inéditas, que é animal. Eles fazem cover do Elton John. Ele, meu, é, é muito bom. Faz uns. uns, uns os pupurri, os pupurri assim, que, que, meu, é impressionante, precisa ouvir. E a própria música, Change of Seasons, que é longa pra caramba, mas é muito boa, assim, é muito legal. Enfim, saindo o Mike Portinoy, eles fizeram aquela coisa do, do, do vamos fazer uma seleção mundial e tal, os bateristas e tal. Teve até o Aquiles Priester aqui do Brasil que participou, foi, foi um dos finalistas. Nossa, Aquiles! Tem, tem vídeos na internet sobre esses últimos cinco finalistas, é bem interessante e tal. Mas assim, uh, acabou que ficou o Mike Mandini. Mike Mandini, ele, ele era professor de bateria né, pelo Berkeley College of Music de Boston. Berkeley. Foi escolhido, teve muita gente que virou, na areia, virou a cara também, porque, ah, porque o Portinoy não sei o quê, mas o Mandini e tal. De fato, a gente pode dizer Sempre que o Portinoy, o Portinoy desce mais a, a mão. E o Mandini, dizem, é um pouco mais técnico e tal, mas os dois são muito fodas. Eu até fui, fui num show aqui com... com com a Milcar e com a Mai, do, do Tortoise Squad, na turnê do, do The Astonishing, que é um disco Caralho. conceitual, é um disco meio é mais devagar, mais parado deles, então o show, que três horas, foi um pouco mais devagar, ele que o Milcar foi embora no meio, ele falou assim, ah, porra, se imagina, ele não solta a mão que nem o Portinói, caralho, e esse show tá devagar, foi embora, foi embora, eu fiquei até o fim, eu sou daqueles que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de ópera, eu gosto de não sei o que, de você ver, pode ter cinco horas, eu gosto de ficar vendo a dinâmica, o palco, a luz, os artistas, tudo, não só a música em si, enfim, é, mas Mandini tá mandando muito bem, desde que ele entrou, eles já lançaram ótimos discos aí, uh, o primeiro com ele foi a Dramatic Turn of Events, depois veio o Dream Theater, o próprio disco Dream Theater de 2013, The Astonishing e o Distance Over Time, que eles vieram numa turnê no AMB há pouco tempo aí, que acho que foi um Monsters of Rock que eles, que eles fizeram aqui e eles vieram fechando aí. Enfim, Dream Theater é uma banda muito boa de prog metal, que consegue agradar os progressivão, os metalzão, até uns que é meio popinho, que, quem quiser, mas também consegue... Os eruditos, os eruditos que adoram... Exato, então tem, tem para todo gosto, assim, é uma banda muito é. boa, como o Silvio sempre fala, você tem que ouvir tudo, vai procurar, vai pesquisar, ouve o primeiro, o último, ouve aquele do meio, mas o Inditre é muito bom. Uma, uma particularidade também é do, do vocalista, do James Labrie, que ele tem um vocal bem particular, que é o vocal do Dream Theater, só ele tem, é apesar é de não ser é verdade. puta de um vocal, aquele que tem uma é. puta de uma voz, né, ele é bem característico. às vezes, é. É, ele é até criticado às vezes porque ele não tem aquele puta alcance, aquele puta timbre, mas é um timbre de Mas é uma, é uma é característica, é. você ouve falar, cara, tô ouvindo do não tem muita é, dúvida, assim. Casou com a banda, né? Casou com o som da banda, isso que é mais importante. O, o som dele se Exato. encaixa na banda, cara. Pô. Ah, e se fosse o Bruce Dixon? Hum, talvez, não for, talvez não fosse legal, né? É. Tem, tem, o pessoal fala, mais... fala, falando de progressivo... Muita gente fala isso do Alex Lifson, do, do, do Rush, que eu, eu acho um puta de um guitarrista em todos os sentidos, composição, timbres e tal, mas ele é um cara muito virtuoso, tanto quanto o Ged Lee e, e o baterista, né, o, o, o Neil Furt. Ah, tinha que ser um cara que toca mais, não, não, cara, tinha que ser o cara que é da banda, eu também acho que o James Labrie a mesma coisa, a gente critica tudo bem, tem direito de criticar, mas eu acho que, como você falou, o sou, a voz dele encaixou com a banda, velho, é do caralho, tá aí há milhares de anos aí fazendo som, então... então, então... Certo, Cara, é curioso. 
É curioso no, no rock progressivo, mais no rock progressivo do que no metal, mas no metal também, como os vocalistas geralmente não são os mais foda da banda, assim, né? Não são aqueles puta top, porque o foco da banda não é o vocal, o cara principal, é toda a, a, a música. Se você pensar é nas bandas que a gente tá falando aqui hoje e tal, talvez, bom, é que tem, a gente pegou aí o Gale Fate, mas tem também, o, depois a gente vai falar do último aí, do... do, do não posso falar ainda, mas eu sou... Você é ah, hoje, não falar. Mas Enfim, aí, Bigones, aí é. eu acho que entra um pouco no, assim, né, para falar de rock, e como o rock é tão variado, e que o rock não são só três acordes e vamos lá, um, dois, três, acabou. Por exemplo, é, tá. nessa linha toda que a gente tá falando hoje, embora os caras, embora onde a gente acha, ah, tinha que ser o vocal tal, para né, casar com essa coisa virtuo virtuosa dos músicos, existe uma coisa de interpretação, de dar o clima progressivo, é. que, da voz dos caras, que não tem a ver com o alcance técnico. Que eu acho que o cara do Queen's Wright, por exemplo, faz isso muito bem. E o cara do Dream Theater faz isso muito bem. Ah, o cara não tem o alcance técnico do, sei lá. Mas o cara dá um clima, ele dá um, um, um espectro na voz, uma, uma interpretação mesmo, que traduz o clima é. do arranjo da banda, que, que traduz isso. Então Exato, não precisa não ser o técnico para estar com os técnicos. O cara pode ser é. tecnicamente, ah, sei lá, eu odeio comparações, acho que cada coisa é uma coisa. Mas o cara tem um. A voz dele dá aquele clima todo meio histórico, narrativo, que deu discutido. Você. você é. é isso aí. Licerce. Licerce. Lá. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> a voz do cara licerce pra gente, é isso. <risos> Então Mas é diga lá, Bimbo, o que, que nós vamos ouvir do Dream Theater, Bimbones? Conte para nós. Vamos ouvir. Vamos ouvir de 1992, do álbum Images and Words, Another Day. É meio que uma baladinha, foi a que fez eles também ficarem popmente bastante conhecidos, né? Depois vamos ouvir de 2009, do álbum Black Clouds and Silver Linings, a música Wither. E depois, como último, do último álbum deles também de 2019, do Distance Over Time, a música Viper King, que também é uma pedrada muito bacana. Bacana, vocês vão curtir. É show, é show. Muito bem, Bimba. Menção rosa aqui para Another Day. Comigo, falou, foi uma das músicas que lançou o Dream Theater ali nos anos 90, né? Junto com outra música, Pull Me Under, que é do mesmo álbum. Procurem aí, a gente não vai tocar aqui. Procurem Pull Me Under, além de Another Day. Detalhe para Another Day que um álbum pesadíssimo ali, metal progressivo, tem um solo de saxofone. Essa é. música que é uma coisa que para época, para as bandas de metal, de, né, progressivo até de, usava sopro, mas para uma banda de metal, só para colocar um solo de sax, é um negócio ah. que foi disruptivo na época, foi uma coisa diferente, era, que destacou era a banda inclusive. Né? Né? É, e, 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 é, e tem gente que torceu o nariz, que é aquela coisa do, tru, do truzão que não sabe escutar as coisas, né? mas é do caralho, escutem aí, curtam o Dream Theater, vamos fazer o break e daqui a pouco voltamos com três músicas do Dream Theater que o Bimba aí anunciou e daqui a pouco voltamos com o último bloco do nosso Rock de hoje sobre Prog Metal, mas faz parte do jogo, né? Tá bom? A gente já volta aí, galera. Vamos lá e já voltamos. Rock for you! Chegamos aqui ao Foi último you. bloco deste programa Sim, maravilhoso que fizemos sobre Prog Metal, o Heavy Metal, bandas de Heavy Metal progressivas. Ah, e falamos aqui já de três grandes bandas, as três grandes bandas, a grande tríade do metal progressivo que é 
Faith Warning, o grande precursor aí do estilo, Queen's Rush, que popularizou no mundo e Dinkita, que se tornou a grande referência do estilo no mundo até hoje. E antes de falar da quarta banda que a gente trouxe aqui hoje, eu queria falar do outro nosso parceiro, que é o Grazef Tatus, lá em Santana, do Edão e da Carlinha. Meu, os caras organizam vários eventos de tatu, são premiados aqui no Brasil, fora do Brasil. E aqui, Grazef faz, Grazef mostra. Grazef tatu aqui, ó. Aqui, ó. Aê, boa! Esta linda tatuagem que trago no braço, para quem conseguir ver, quem vai ouvir só não vai ver, eu trago uma tatuagem aqui da incrível guitarra que o Jimi Hendrix usou no Festival de Monte Rey e depois botou fogo. E o Edão fez uma arte maravilhosa aqui. Então, procure aí nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook. É Grazef Tatus. Grazef é G-R-A-S-E-F-F-I. Grazef Tatus. E você vai fazer a melhor tatuagem da sua vida. Eu garanto pra você. Mas então, última, última banda. Fala, irmã. Não é perguntar bem, você tem tatu? Tenho, é, cara, que horror. Não foi Grazef. Ah, é. Fica meio estranho, ah, não, meio mal feito. Só... Mas lá, tá lá. aí, né? Tá aí. Ô, é Bimba, que... ô, Bimba. Em terra de ah. cobra, tá. Tá tudo caminha dentro? Ah, tá. <risos> gente, esse programa é um pouco atípico, porque é, meu irmão a tá gente comportado, é... comportado, tô a gente estranho. A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente, esse é o problema. Amém, amém, amém. Como diria o Cabo da Ciolo, como diria o Cabo da Ciolo, glória a Deus. Deus, é isso aí, é isso aí. Bora lá, bora lá. Mas vamos lá, voltando aqui para bora. o programa de hoje, hoje estamos comportados, estamos falando de prog metal, muita coisa legal na cabeça aqui, de música, de coisas e tal. Eu trouxe, a gente trouxe aqui a quarta banda, é, a gente trouxe o Symphony X. É uma banda que nunca alcançou o sucesso que Tate Warning, Queen's Rush ou Dream Theater alcançou, mas para os fãs do estilo, né, para quem conhece prog metal, é uma banda muito cultuada. Né? Muito. Então a gente, a gente quis trazer ela aqui, porque a gente acha importante, ela é uma referência... Eu vou falar no final depois sobre também evolução. A gente falou muito da evolução das bandas aqui. O Symphony X é uma banda que tem vários elementos. Ela usa muito prog metal, mas ela tem um pezinho ali no neoclássico, aquele estilo meio Ingmalmist ali. Ela, ela flerta muito com, com o power metal também, aquela coisa ali, né, meio é, Gamma Ray, Halloween e tal. E nos álbuns mais atuais, eu diria até que ela está tendendo para uma linha mais power metal do que prog, né? Então ela fez um pouco dessa transição. Mas se você pegar principalmente os primeiros discos, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, 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 eu acho que ela traz muito, ela, tra, ela traz para o fã de prog metal uma mistura legal assim, dessa coisa do power, do sinfônico, do, do neoclássico. Bom, o Sinfonex foi formado, diferentemente das outras bandas, ela foi formada já nos anos 90, em 94, em New Jersey. Quem fala que New Jersey não tem nada que preste, tem Sinfonex. Ah! Ah! Então, 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 é uma banda de Middleton, em New Jersey, é formada em 94. E aí ela foi formada principalmente pelo guitarrista Michael Romeo. Michael Romeo, que é um cara famosíssimo aí para quem conhece música instrumental, guitarra, etc. Junto com o tecladista Michael Pinella, eles tiveram um projeto e acabaram aí, deu certo, fez sucesso no Japão e tal. E aí acabaram montando a banda também com o baterista Jason Brulo e o vocalista, o grande vocalista que é um puta vocalista, que é o Russell Allen. Olha, Aliás, aqui, muito. vou fazer uma menção rosa ao Russell Allen, porque assim... Cara, adoro né, o Ray Alder e o John Ark, que foram os vocalistas do, 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 do Fate Warning, cantam pra caralho. A Sarah falou aqui do Jeff Tate, que tem uma textura de voz muito legal, ele canta agudo, canta grave, ele tem uma interpretação bacana. O Bimba falou do James Labrie, que é um cara que o pessoal 
não cultua muito, mas que ele tem uma voz que encaixou bem no Dream Theater. E aqui eu vou falar o seguinte, cara. Ouçam a voz do Russell Allen. Esse cara do Symphony X é um monstro, cara. É um monstro. E vou comentar também que ele tem alguns outros... Ele acabou fazendo vários trabalhos, não só com o Symphony X, mas com outras bandas também. Então, assim, é, ele fez parte da, da, da formação original para a banda até hoje, né? E junto com o machista, machista Michael Lepont. Bom, é interessante também que, assim como outras bandas, o primeiro disco do Sifonex, que é de 94, ele não alcançou muito sucesso e não chamou muita atenção. Mas os dois seguintes, que foram o Damnation Game, de 95, e o Divine Wings of Tragedy, de 96, cara, foram discos que fizeram muito a cabeça da galera que já estava ali curtindo o Dream Theater, Fates Warning, porque, veja, nós estamos falando dos anos 90, então, quando essas bandas, né, Queen's Reich, Uh, Fates Warning, Dream Theater já, já ali estavam consagradas, já estavam se consolidando, né, criando uma carreira ali já mais mainstream, esses caras estavam começando e fazendo a cabeça da galera. E como eu falei, misturando algumas coisas aí interessantes. Sim, aí eu queria irmão, fazer um... Só, com... só Fala. uma observação, porque quando eles vieram, Symphony X, exatamente isso, você já tinha os álbuns, o All... Nos, no final dos anos 80, 88, 89, 90, 91, os caras vieram, né, eles vieram nessa, nessa, nessa jornada. Já estava, uh, uh, vamos dizer assim, já estava instalado, né, já estava reconhecido. E aí é, o, estilo, o, esse... o estilo já estava consolidado, é isso aí. Exata, exatamente, exatamente. É isso aí. E aí eu queria fazer um comentário aqui, que eu não deixei para fazer nesse último bloco. É... Dream Theater e Symphony X. Eu fui num show do Dream Theater, que foi o primeiro show dos caras no Brasil. Eu vou lembrar que quando foi a data, eu marquei até aqui, inclusive. É, quer ver? Deixa eu, é, foi em 1997. Eu estava no último oh. ano da minha faculdade, eu, eu cursava Mackenzie na época. Em 97 eu matei aula para assistir, porque eles vieram do, dois dias num lugar que quase ninguém conhece, chamado Aramaçã, lá em Santo André, oh, que é uma casa de show oh. pequena. Aramaçã! Então, então, eu quase fui nesse show, cara. É, 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 eu tenho, dá para fazer um programa contando histórias desse show. Né? Mas assim, para resumir, à tarde, no, 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 acho que foi, eu acho que o show foi numa, numa sexta e no sábado, ou quinta e sexta, não vou lembrar agora. Eu sei que eu tive que matar aula no Marquinhos, mas eu tive que ir até o Marquinhos, porque eu tinha que apresentar um trabalho. E aí eu lembro que o João Luiz, que é o primeiro vocalista aqui de Band, ele foi comigo pro Marquinhos, porque ele foi, veio apresentar o trabalho, depois a gente foi correr para a maçã. E eu não sabia chegar na armação, um amigo meu foi junto com ele. Foi uma história maluca. Mas é o seguinte, naquela tarde, o Dream Theater tentou, tentou dar, é, fazer uma tarde de autógrafos na galeria do rock, galera. E nossa, foi impossível. Nossa, porque assim, a, a, a banda... É, é, a banda a, foi, vários artistas, o Bruce Dixon fez, fez tarde de autógrafo na, na galeria, vários caras fizeram já. Cara, foi muita gente, a galeria tava lotada, numa época que não tinha internet ainda muito bem, a só foi de 97, cara. a internet tinha <risos> dois anos de vida, não Nossa. tinha celular, cara. É. A, a galeria bombou, eu tava lá, inclusive fui, tentei, mas foi impossível, ninguém conseguiu tirar foto, não, não deu certo o negócio, eles, foram, eles chegaram e foram embora, foi um puta lavoroso. E aí eles fizeram dois shows na maçã, eu fui no primeiro dia, não contente, eu comprei ingresso e fui no segundo dia. Bom, bom. <risos> que legal, e, que legal. Agora, agora eu, queria, eu queria contar, eu contei essa história que eu queria contar do Symphony X. Mais ou menos na mesma linha, só que até de uma forma até mais maluca. Eu, deixa eu pegar aqui o ano que foi. É, nos dias 17 e 18 de novembro de, do ano 2000, 2000. Nossa, ele, ele, a virada do bug do milênio. É, eles, eles, é, um pouquinho antes do Bang do, do Milênio, exatamente isso, um pouquinho antes, 
é, eles vieram se apresentar no Brasil, num lugar chamado Companhia do Brasil, que parecia, sei lá, um mocó, um teatrinho ali, entre a Liberdade e <risos> o Bexiga, uma travessa da Rua Nossa. Pedroso ali, galera. É, ah. Coincidentemente, o João Luiz também estava comigo, ele sempre estava comigo nessas roubadas, aquele safado lá. O João e... Luiz sempre junto, sempre, sempre junto. Sempre junto, sempre junto, a figura. E, e a gente foi assistir, cara, um show num lugar muito pequeno, cara, quase fedido. Sabe aquele teatro assim que você fala, meu, não acredito que o Symphony X veio tocar nesse lugar. O, é, hoje os caras já fizeram um show em vários... Agora é uma banda grande, pô, participa não, de festival aqueles, foda. Aqueles teatros que tiram na salina, né? Que você fala, meu total, Deus do céu, total, como total, assim? Total, onde é que eu tô? Total. Então, mas, mas é interessante a gente contar essas histórias, porque um Dream Theater hoje lota um estádio, cara, saca? É né, uma puta mega show, tem que ser um lugar grande, mas eles já, ele já tocaram na Armação em Santo André. O Sinfonet já tocou nesse buquim, foi na Liberdade, cara. E foi legal, divertido, cara. E foi um puta show. Eles fizeram um show, assim, impecável. Eu, você... eu lembro que eu assisti o show e falei, cara, é o CD ao vivo. Que nem o Dream Theater. Você não tem o que pôr, o que tirar. Os caras chegam no palco e detonam. Não é uma banda só de estúdio. É uma banda que, ao vivo, representa pra um caralho. Toca pra cacete, né? Mas é interessante Acho comentar que isso foi em 2000. Na verdade, o Sinfonet só foi, só foi alcançar um, aí um destaque, digamos, comercial, um sucesso comercial, lá pra 2007, com o álbum Paradise Lost. Um o nome de uma outra banda que não tem nada a ver com o Symphony X, né, que é uma banda para mais, mas o nome do álbum é Paradise Lost, não confunda com a banda Paradise Lost, que é outra coisa. Né? E, e o álbum também Iconoclast, de 2011. É, o álbum, inclusive, o álcool, o álbum, o álcool, né? Você vê como o cara bebe, só pensa em álcool. O álcool, o álcool, o álcool, né? É, o álcool, é álbum, o álbum, álcool. A gente fica meio assim nessa confusão. Ver, tô, é a naftalina que tinha aqui na minha, minha bebida hoje. Mas esse álbum, <risos> o Iconoclast de 2011, ele chegou a alcançar a posição 76 da Billboard, né? Olha, então, assim, então foi, foi, foi a época que a Sinfonex já começou ali, em 2007, começou a ser mais conhecido. Uh, mundialmente, ele começou. No total, eles lançaram nove álbuns de estúdio, um ao vivo e três singles. Né? O último foi lançado em 2015, que é o Underworld, que tá álbum legal. É... E aí, como eu comentei, né, as composições acabaram. Se você pegar, a gente vai trazer aqui também diferentes fases, como a gente fez com as outras bandas, diferentes fases aqui do Symphony X, para vocês ouvirem, e vocês vão ver a evolução também. Né? Como foi mudando um pouco lá pro, 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 mais pro, pro Power, tá, aquela coisa. E como eu comentei, o Russell Allen, ele tem outros trabalhos, e um outro famoso trabalho dele é o Adrenaline Mob. Aconteceu uma, uma tragédia, infelizmente acontece no rock de vez em quando, com bandas que a gente conhece, assim como aconteceu com Led Zeppelin, com, 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 com é, Leonard Skinner, que a gente falou, é. Nesse caso foi com, com a Adrenaline Mob, eles sofreram um acidente é, de carro em 2017, é, inclusive... É, tivemos aí o, o falecimento do baixista da banda, o próprio Russell Allen sofreu bastante ferimentos em 2017 então o, o Skinfone X estava ali numa fase meio dando um tempo até por conta da agenda do Adrenaline Mob que fez um puta sucesso, eles estavam dando um tempo ali com o Skinfone todos os caras também estavam trabalhando trabalho solo, outras coisas e depois desse acidente, então os caras tiraram o pé deixaram o Russell Allen é, se recuperar, que ele teve recuperar. também algumas, é, algumas sequências, então a banda meio que é, Uh, não lançou mais nenhum álbum de estúdio, eles estão desde, desde 2015 para compor e lançar o álbum de estúdio, eles lançaram um disco ao vivo, isso sim, é, mas de estúdio ainda não. E aí eles estão, inclusive, estava até para passar, olha só, estava marcado para agora, fevereiro de 2021, uma turnê em comemoração aos 25 anos de banda. Né? É, mas aí, a, aí veio a pandemia, a pandemia, né? Como sempre, aquela velha história. Então, galera, para fechar o programa aqui, mas. 
Sim, sim, permite um comentário aqui, Silvião? Porque Permito, eu fui no, claro, sempre. Fui, fui, no, fui no show deles na turnê do, do Underworld, aqui em São Paulo, no, acho que foi no, no HSBC ali, com a abertura dos nossos queridos amigos do King of Bones. E foi Verdade, uma puta não, noite. Bem lembrado. Bem lembrado. Foi uma puta noite legal, assim, realmente o Russell Allen, cara. E se me permite falar de mais um projeto paralelo dele, que é o que ele tem com outro puta vocalista, que é o Yornland. Que é o, o Allen End, que é que, meu, são dois caras fodidos, assim. Tem, tem coisa King boa, of legal. Bones. Não King of Bones ser. abriu pra ele? Nossa, abriu pra é, ele. Abriu pro Symphony X. Grandes Muito brothers legal. do King of Bones. Grandes brothers. Legal. Bem tá lembrado, bem. bem lembrado. Aliás, é sempre bom lembrar, porque a gente tem tanta banda legal aqui no Brasil. A gente já fez aqui um programa, inclusive, só falando das bandas. A gente falou do King of Bones, inclusive. Né? Sim, sim. É... Pô, puta, sou legal. É. Então, galera, pra fechar o programa de hoje, né, primeiro eu queria agradecer a todos vocês de novo por curtirem aqui o Walk for You, aqui nos, nos várias rádios que a gente sempre tá aqui, algumas redes sociais também. Daqui a pouco a gente tá em vários lugares aí. Quando você menos esperar, estaremos próximos a você. Próximos a você. Obrigado, Sara e Bimba, aqui, por estar sempre com a gente aqui, é, falando aqui sobre rock and roll, coisa que a gente adora fazer. Então, para fechar o programa de hoje, daqui, daqui a, depois do break, a gente vai tocar The Damnation Game, a música The Damnation Game, do álbum The Damnation Game, de 95. Depois nós vamos tocar Out of the Ashes, do álbum Divine, The Divine Wings of Tragedy, de 96. Né? É, então, esses dois primeiros álbuns, que vocês vão perceber a sonoridade bastante progressiva dos caras. E a gente fecha que a gente trouxe uma música do último álbum desse show que o Bimba foi assistir, que é do, do álbum Underworld, oh. de 2015. Né? Já um som chamado Nevermore, vocês vão perceber já um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo tal. É a evolução da banda, como toda banda acontece. Então, você percebe que cada banda tem seu rumo. Bom, Sari Bimba, o microfone é de vocês aí. Galera... Só posso agradecer sempre de vocês estarem aqui, a galera que tá ouvindo na Infinite Play, eu, minha mãe, meu pai, né? <risos> o papagaio. A filha do Bimba, o papagaio, acho que a Leila também, uma grande amiga, que fica pedindo New Kids on the Block, ok, mas é uma, uma ouvinte, a gente tem que admitir. <risos> Agradeço a galera que tá ouvindo a gente, a galera que tá... É, nós estamos no Spotify, a gente está subindo os programas do Spotify, acho importante falar isso. É, lá você consegue ouvir ainda né, os nossos programas e depois as playlists. A gente tem várias coisas em andamento, vem novidades por aí, em vários outros locais. Nos aguardem. Valeu, galera, vamos para o próximo programa. Ouçam tudo aquilo que a gente falou aqui, porque é muito bom. Hot, democrático, é fésico, biscoito fino. Filho. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ser breve porque esse programa é progressivo, já é longas músicas e tudo mais faço minhas palavras do Silvio Lopes Sara Lopes e vamos ouvir metal progressivo, regressivo extensivo, extensivo Rock for you Rock for you Rock for you, galera Rock metal, valeu queridos Beijo pra vocês aqui do Tio Barbudo Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação.